0: Mami te pasa a buscar
1: Agüita de coco pa' desayunar Nada puede salir mal Saltando estrellas pa' poder llegar Y es que mami estoy afuera te vine a buscar Tengo una birrita para escapar Hay mucho donde agarrar contando estrellas pa' poder llegar Somos perro callejero bolsillo en cero, traje flow y piqué Te para el encuentro La banda al lado del fuego hasta el suelo Vino, beso, abrigo eterno No esperes más Sentí esta paz Girando el hash La luna nos va a acompañar No esperes más Sentí esta paz Girando el hash va a acompañar como el luna llena te convierto en loba horas que nos pasan si me toca yo soy el peto otros se comen las sobras. mira cómo te brilla el corazón oh, no vamos a ponerle sazón uh, al calorcito del sol uh, con tus ojos ¿Y de pantera buscando de dejamos la
2: el como store. si nada hubiera pasado Por un
1: temita
2: de ópalo artista que ha pasado por medios rebeldes estamos escuchando el radar de novedades para que nos haga de telonero para que nos haga de fondo para que nos haga de playlist sonora del programa
1: que te trae las noticias,
2: de las opinas, de las opera siempre por izquierda en las mañanas mendocinas.
3: Operar ya me parece muchísimo
2: Porque qué? ¿Si esta capacidad tenemos Si ellos operan, nosotros no podemos
3: <risa> Nos falta un poco de
2: alcance El otro día una historia de mi Rebelde la vieron como 200 personas Y
3: la estás operando
2: 200 personas?
3: Casi tanto como libertarios
2: en un Con 200 personas ganás las elecciones en La Paz. Una, buena, una vuelta perdieron por un voto.
1: Yo gané una Mira si
2: 200 no son importantes. El tema es de dónde son. Si son todos de distintos lugares, no sirve para nada. Ahora, si juntamos 200 que vayan corriendo ahora a un lugar, bueno. Podemos hacer ¿Podemos? cola fuera de un local comercial.
3: Podemos empezar a hacer publicidad en Medio
2: Podemos cortar una calle.
3: Pagar toda la publicidad para que vaya dirigida a La Paz. Usuarios de Instagram de La Paz. Y ver si ganamos
1: las elecciones. Hay que presentarse. El candidato
3: que nosotros queremos ganar las elecciones.
2: Bien. ¡Buenos ¿no? días! En este momento, así, con este silencio de radio, afuera, Porque a falla a veces. Ya la gente sabe que vivimos juntos.
3: Bueno, pero la semana pasada no nos vimos en la radio. No vinimos. Hace dos semanas que no estamos acá.
2: Hace una banda. Hace una banda. Mira vos. No le vamos a contar a la gente por qué. No. Bien. Suena misterioso, ¿no? Si uno lo dice así
3: Suena misterioso
2: ¿Viste? Vamos a darte un poquito más de ganancia Vos quiero hablar bastante lejos al micrófono
3: Y porque soy petiza
2: y no, me queda ya. lejos y, y está muy bien, está muy bien El problema lo tenemos los lunes con miradas Hay que hablarle a esta distancia los micrófonos hablar acá Ah,
3: no, no, yo estoy lejos
2: El buen miradas
3: No el mal miradas
2: No, es este es el que no toca el barrio. El que viene El que viene el Que no nos abandona bueno, vamos a arrancar entonces esta mañana con... Eh, mientras suena música super random... Random, así con él en Vamos a empezar a leer un poquito sobre las noticias de los últimos días en nuestros pasquines informativos. Pasquines, es bajarle el precio, ¿no? Un diario.
3: Muchísimo. Ojo. Bueno, sí, es bajarle el precio como periodismo, pero... Uno le atribuye entidad ¿Por qué? A ver y sí, le da importancia Es como cuando te enojas con alguien Te das importancia
2: Está bien ¿Pero es pejorativo el término pasquín? Es pejorativo, pasquín? es pejorativo ¿No es como un término eh, diari, 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 diario sur, sur, surgente?
3: No, 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 ni en pedo Es malo pasquín
2: Es malo pasquín crees que nos fijemos que es pasquín? Es
3: como sirviente ¿Sí? No, no, como como que la función del diario es servir a un interés horroroso. A eso se refiere. Pasquín, para mí.
2: Mira, según el diccionario de Google, dice que es un escrito anónimo de contenido satírico o crítico que se coloca en un lugar público.
3: Pero en Argentina no lo usamos de esa manera. Tiene,
2: mira, a... Y acá este más llevado a la Argentina dice Pasquín es un término peyorativo empleado para defin- definir un escrito anónimo que se coloca en un lugar público y que generalmente contiene un mensaje crítico o satírico contra una persona u organización.
3: Medio cobarde, digamos,
2: también. Claro, es como un club, nos juntamos a la noche a pegar carteles en las puertas de los colegios hablando mal de una empresa de turismo de estudiantil. El otro día nos encontramos con un pasquín que recorre los colegios... Mendoza, Muy bien ¿Cómo se le ocurre alguien así si ese ejemplo, ¿no? no? No lo habrá hecho nunca No, al revés, nos pasó varias veces ah. Triste pero bien. Bueno, arranca la mañana en el monstruo de las mañanas Vamos a corroborar que todos los volúmenes estén dentro de lo que corresponde Pareciera que sí Nuestra música de fondo también está al volumen correspondiente y es muy raro porque es como un remix de Nina Simone Con Un DJ, no sé, está haciendo algo bastante pido Les bueno. cuento,
3: él me describe lo que pasa En la música porque yo no me entero Porque hace como un año que vengo a esta radio Y todavía no tengo auriculares
2: Eso no es culpa nuestra
3: Además de venirme tengo que proveer Mis propios
2: auriculares Si sí, estos ni siquiera son míos Ni tampoco de la radio, son del negro No importa Qué bien que la está pasando ese sujeto ¿Sabes que escucho medio raro? ¿Seré yo? ¿Seré esa yo? A ver, a ver Puede ser que Por más que se esté grabando bien esté saliendo raro, yo me escucho como adentro del agua En este momento
3: Viste que yo De operar Radios Poco y nada Más nada que poco
2: Vamos a revisar los volúmenes Mientras escuchaba musiquita Total la gente No Necesita todo el tiempo estar escuchando voces Si hay musiquita, no es AM Entonces como que te quedas callado un ratito
4: ¿eh? musiquita, musiquita, musiquita,
2: musiquita Porque se demora mucho esto Si fuera más inmediato No le pasaría eso a la gente Pero le pasa porque Nuestra computadora Está como jugador veterano en el segundo tiempo pidiendo el cambio
4: Yo de viernes 13 y nos mandamos en Punga Vamos para recoleta y saqueamos un par de truces Soy un Slayer Player y ese Hater miente Mi plata se mueve sola, es independiente Tengo voces en mi mente que me mienten, mienten Me convencen pa' que vas a matar gente, gente Soy un
2: Slayer Player y ese Hater miente Mi plata se mueve sola, es independiente Están bien los volúmenes ¿Estamos bien? Sí, me parece que es más una cuestión de ecualización Mía, no sé, desconozco Estamos en el aire Sí, estamos en el aire Punto
3: Me acabo de equivocar y subir una foto al emprendimiento en lugar de a
2: mi Instagram Pasa a veces cuando uno tiene más de una red abierta en su su teléfono Cuéntenos ustedes, ¿cuántas veces les pasa? Ah, se transformaban en la copa Bueno Vamos a arrancar con Filo News, el diario que nos gusta gusta leer a nosotros Aunque viene gorileando un poco últimamente Lo seguimos leyendo
3: ¿Viene gorileando o no te gustan las noticias que está compartiendo? Porque la realidad quizás no está tan de tu lado
2: No, viene gorileando un poco por los términos que utiliza Por ejemplo Ahora seguramente voy a encontrar alguno mientras vayamos leyendo Y voy a decir, mira, este adjetivo no está puesto así nomás Adjetivar es una tarea.
3: Que no le debería corresponder a los periodistas. ¿Y a quién? A nadie. A los opinólogos.
2: Bueno, pero es que los adjetivos son necesarios, sino como. generas. sensación, ganas de leer una nota.
3: Bueno, está bien, pero cuando vos sos, cuando vos utilizás adjetivos, haces mucho uso de la subjetividad. ¿Qué pasa?
2: Ahora se escucha justo.
3: Entonces, naturalmente, tu nota tiende a, ser, eh, tiende a ser tendenciosa, valga la redundancia. Se vuelve tendenciosa. No es lo mismo que yo te diga, eh, hoy estás vestido de azul, a que yo te diga, hoy estás vestido de un hermoso azul. Ya estoy siendo tendencioso. Lo mismo ocurre con las notas periodísticas.
2: ¿Qué tal? Chupate esa mandarina. Tarea difícil, si las hay, ¿no?
3: ¿Chupar una mandarina? Sí. Cada uno chupa lo que quiere y lo que puede. ¿De dónde habrá salido ese dicho? ¿Cuál? El de chupate esa mandarina.
2: ¿Y de alguien que se equivocó y en vez de agarrar una naranja, agarró una mandarina? Bueno, arranquemos. El presupuesto 2022 no cumple con lo dispuesto por la ley para proteger los bosques nativos. Teléfono para Juan Cabandier Se destinarán 1.212 millones al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos y 120 millones al Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos, significando apenas el 3% de lo que la ley establece que debe disponerse para su preservación.
3: Me parece un error importante a mí, sobre todo porque viene en contra de las propias políticas de los legisladores del espacio que hoy está proponiendo ese presupuesto.
2: El pasado 16 de septiembre el ministro de Economía Martín Guzmán presentó en el Congreso el proyecto de ley del presupuesto 2022 que dispone de fondos insuficientes para la protección de los bosques nativos. Ahora. Quiero ver cuál de los dos es el 3%, si los 1.212 millones o los 120 millones.
3: Probablemente sea la sumatoria.
2: La ley 26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos, sancionada en 2007, establece que los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos no podrán ser inferiores al 0,3% del presupuesto nacional. Ahí está. A los bosques también les pega la inflación.
3: Además, a mí lo que me llama la atención es que esto ahora sea noticia cuando es algo que viene ocurriendo sistemáticamente desde hace más de 10 años. La disminución del presupuesto que se destina a esto. Escucha.
2: El total del dinero que se debería destinar a la protección de los bosques argentinos sería de 9 millones. O sea... Muchísimo. 38.000 millones más.
3: Lo que, lo que pasa es que la ley lo refleja como un porcentaje. No establece un monto. La ley dice se tiene que destinar el sí.
2: 0,3% del presupuesto... Manuel Jaramillo, que es el director general de la Fundación Vida Silvestre, declaró Según el ordenamiento territorial de bosques nativos, Argentina cuenta con más de 50 millones de hectáreas de bosques en toda su extensión Que no pueden cuidarse con un presupuesto de 1.212 millones de pesos al año En definitiva, estamos pensando que 25 pesos alcanzan para cuidar una hectárea de un bosque un año completo Es decir, 2 pesos por mes por hectárea Hardy.
3: Flojardi Sobre todo cuando podría mezclarse con otro tipo de políticas
2: ¿no? no. Acá como bien, vos bien mencionas Esta tendencia se viene dando ya hace más de dos lustros Los lustros son cinco años, o sea hace una década El que escribió esto es un infeliz ¿Para qué pone dos lustros y no una década? ¿Para que suene más? ¿Para que suene más? De acuerdo a la entidad dirigida... O porque aprendió la
3: palabra y la quería usar.
2: El desfinanciamiento crece año a año, ya que en el 2010... Los fondos representaban el 36,6% de lo establecido por la norma. Mientras que en el 2022,
4: el 3%. O
3: modificamos la norma, o la empezamos a cumplir.
4: Acá es
2: un tema jodido, ¿no? Porque pulo un teléfono, che, mirá lo que está pasando. Vos sabés lo que puede llegar a ser a nivel propios y ajenos, medios, organizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos querrían esos 32, 38 mil millones de pesos? Los fondos para el desempleo, los fondos para la desnutrición, los fondos para la analfabetización, los fondos para la mortalidad infantil, los fondos para la inclusión de personas... Eh, De las prisiones a la sociedad nuevamente Los fondos de inclusión de gente de diversidad sexual
4: Ahí
3: es donde yo te digo que que no deberían ser eh, contradictorios Y que vos tranquilamente podrías mezclar políticas Entonces establecer programas en los cuales eh, Dediques los fondos del cuidado de los bosques A que parte de ese cuidado sea realizado por personas Que están en programas de recupero de la libertad Para que puedan reinsertarse laboralmente Por ejemplo
2: escucha, mira, teléfono para vos Juan ¿Quién es el ministro? Aníbal, para los dos Me pareció una buena idea
3: Me parece que es como acotar muy poco Es lo mismo que pasa con género Me acuerdo el año pasado hubo una noticia que decía Tanto por ciento del eh, presupuesto se va a destinar a políticas de género De manera indirecta, ¿por qué? Porque pasaba esto porque tenías programas de maternidad, tenías programas de inclusión del trabajo, de por ejemplo, de personas trans, esto, aquello, el otro, que eran todos programas que de manera indirecta iban destinados a, a apoyar cuestiones de género, ¿sí? Pero que, ¿cuál fue el amarillismo del momento? Ah, nos están imponiendo una nueva ideología y por eso el presupuesto destina tantos millones a género. Creo que acá deberían hacer lo mismo y ser un poquito más inteligentes, y cuidar a los bosques con medidas indirectas que sirvan también para otros casos.
2: Vamos a felicitar a um, los activistas por hacer notar este tipo de cuestiones. A mí hay dos organizaciones que, que me copan mucho y en particular dos personas que encabezan estos colectivos. que Uno es, es Bruno Rodríguez, de Jóvenes por el Clima. ...y Flavia Brofoni también de... ...creo que es de boicot... ...si mal no recuerdo... ...que con algunas cosas diciendo ...pero con otras... Eh, ...realmente concuerdo... ...y por lo menos está bueno que... ...hablen de estos temas... ...que exijan un poco que, que estén en agenda... ...así que... Mmm, ...seguramente podemos informarnos más del tema... ...siguiéndolos de cerca... ...otra noticia que nos acerca... ...este querido Diario Digital es que comenzó en el CSK el estudio que dará sustento científico a la ley de talles se trata del estudio antropométrico argentino para el cual se inscribieron 1200 voluntarios y voluntarias de la ciudad autónoma de Buenos Aires y el pasado martes se puso en marcha este estudio
3: que esperemos que sea cumplida la ley de talles porque con simplemente sancionarla sin una política Estado el cumplimiento, vamos a estar complicados.
2: El pasado martes eh, se puso en marcha esto. Para el mismo fue presentado eh, fue presentado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, junto a la Secretaria de Comercio Paula Español, la diputada porteña Victoria Montenegro, la empresaria textil Daniela Rabinovich y Mercedes Struch. Anda a saber de qué son dueñas estas chicas. Bueno, nombrar las marcas para que nos dijeran algo más que solo sus nombres. Por ejemplo, yo te digo Juliana. Te, te, al toque decís, ah, pum, sí, niños, filipinas, quilombo, pum, agua. Se inscribieron 1.200 voluntarios y voluntarias de la Ciudad de Buenos Aires. Para el INTI es muy importante este estudio y colaborar con eh, Paula para que la Secretaría de Comercio lleve adelante un gran proyecto que es tener la ley de tallas de argentinas y argentinos, aseguró el titular de este organismo, Rubén Geneiro. Mientras completaba indicando que en este estudio eh, lo que se busca es satisfacer una demanda de la sociedad para contar con información para que los consumidores y las consumidoras tengan más derechos. Escucha cómo se hace esto.
3: Como te lo hicieron el jueves.
2: En la planta baja del CCK habían 10 personas aproximadamente cada uno entraba a un probador donde un escáner 3D con 16 cámaras infrarrojas en cuestión de 10 a 15 segundos realizan mediciones corporales y con las medidas ya resueltas se les entrega su propio informe. ¿Para qué es importante esto? Para la ahuyentada. Porque el S es subjetivo, el M es subjetivo, el L es subjetivo, el L es subjetivo, el XL es subjetivo. Lamentablemente... Los talles hoy responden a las marcas y también responden a la moda y a...
3: Estereotipos de belleza que nos quieren encajar permanentemente.
2: Claro, por ejemplo, yo no me puedo comprar ropa en Benzimon, en Rochas, en Zara, en H&M y así en un montón de marcas más. Porque sus XL, que debería ser mi talle, nada, es prácticamente un M. Hasta con la ropa deportiva.
3: Y es una tendencia que además... Compañeros
2: míos de hockey que pesan 80 kilos son doble XL, por ejemplo.
3: Es una tendencia además que se da mucho en, en dos segmentos de ropa. En la ropa muy barata, que no hay talles, que lo que existe es el talle único. Y también en la ropa de marcas más costosas. Anda a comprarte ropa en Coziuco. Probablemente para mí no haya talles. Y yo no soy una persona
2: obesa. Haz chavar
3: no, Jasmine yo sí consigo tal vez. ¿Eh? Tiene, tiene otra escala, tiene eh, XS, S, M, L, XL, XL, que también es un garrón, porque tener que ir y comprarme un XL cuando claramente toda la vida o hace 10 años era M, pesando casi lo mismo, y no está bueno. Pero ya hay otras marcas de segmentos medios que sí han empezado a tomar conciencia, sobre todo porque intentaron respetar ciertas leyes de talles provinciales que, que fueron surgiendo.
2: Bueno, interesante este tema de de la ley de talles, porque por más que no le den de comer a nadie, estas leyes realmente son muy importantes para la construcción de una sociedad más justa, más equitativa, porque ahora viste que está todo como medio eh, eh, en agenda de qué es lo que le va a dar de comer a la gente. Entonces todo lo que no le dé de comer a la gente, no lo votemos, vamos con las otras cosas que son urgentes. Bueno, en Argentina, por suerte, hace muchos años se viene dando prioridad, a lo importante más que a lo urgente, y eso nos ha hecho estar a la vanguardia a nivel de derechos, y esto es lo que es importante. Por eso la apreciación personal.
3: Es que además va a combatir otra otro tipo de cuestiones que sí son urgentes. O sea, Argentina tiene índices de trastornos de la alimentación altísimos, y vienen todos alimentados, en, son enfermedades, ¿no? pero en algún porcentaje vienen alimentados por la imagen que permanentemente estamos recibiendo del exterior como correcta. Entonces si vos ves modelos de una marca que son sumamente delgadas y después vas a comprarte ropa y no conseguís talles y ya de por sí, me imagino que tenías una tendencia, etcétera, 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 y tenés 15, 16 años y tus probabilidades de desarrollar un trastorno de la alimentación son bastante más altas que si tenés un estado que se preocupa por tu salud mental. Con políticas, volvemos a lo mismo, políticas indirectas como esta. No es simplemente encontrar ropa.
2: Esta ley tiene mucho que ver con lo mismo que está pasando con la ley de etiquetado frontal. Exacto. Hay todo un lobby detrás que la frena. Que es a lo que hay que prestar la atención. Es algo que está bueno para abrir los ojos de que hay muchos más responsables en la que solamente los actores del poder ejecutivo o los actores del poder legislativo, ¿quién está haciendo lobby detrás de que estas leyes no se implementen, no, no, de ¿seguro? que estén, eh, cómo se llama esto, cuando salen en el boletín estén publicadas en el boletín oficial, pero no tengan eh, Alguien que las fiscalice, alguien que las controle, alguien que las impulse, alguien que las haga cumplir.
3: Y pero si ese es el rol del Estado, por eso uno más allá de que sabe que hay otros otros responsables que son privados en la mayoría de los casos. Uno les paga y elige políticos para que cumplan con esta tarea, para que sancionen leyes que nos protejan de determinadas cuestiones, para que hagan que esas leyes se cumplan, para que las controlen,
2: sino bueno, para la que los tarea votamos. El del periodismo, no de la sociedad. Toda es también así como este lobby muchas veces hace presión ejerce presión sobre ciertos actores legislativos con información privilegiada el periodismo tiene la posibilidad de hacer lo mismo o sea nos cansamos de leer diarios donde hablan particularmente sobre la corrupción de tal o cual persona constantemente hace años Y no sobre la corrupción de tantos otros
3: Por supuesto Y eso también eh, Ya es una cuestión de educación de la sociedad Que no no se da cuenta De que eso ocurre ¿Y quién es el responsable de educar a la sociedad?
2: Yo creo que no hay un solo responsable Puede ser que la responsabilidad madre sea estatal Pero después también tiene que haber Conciencia colectiva pero no la hay. Porque ya no es una sociedad como la de antes, donde los números eran más chicos, donde el, era más fácil llegar a distintos lugares. Hoy no, 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 parece o sea, que hay un error.
3: Era más difícil llegar a determinados lugares. Bueno, quizás o sea, a no, nivel no tecnológico. Podemos, no podemos decir que hoy en la Argentina es más difícil llegar a, a otros lugares que hace 20 años, porque más allá de lo tecnológico, se supone que estamos o deberíamos estar más conectados. Lo que pasa es que no nos estamos preocupando por llegar y determinados sectores están llegando
2: mejor. A ver, el, También el, tienen más recursos, pero... El analfabetismo en Argentina es del 1,9%. Hace 50 años atrás era del 10%. Pero es que no se, se trata solamente la de analfabetismo. Ha llegado a más lugares. El tema es, ¿qué consideramos educación? Exactamente. Solamente ir al colegio, estar... Eh, eh, ¿En el sistema educativo?
3: No, el pensamiento crítico debería ser parte de eso.
2: Y eso no es algo que particularmente los estados mundiales No, bueno, encanta su pueblo... Pero, una...
3: pero no dejemos de, de atribuirles responsabilidad, que no la adopten por conveniencia, que no tomen esa responsabilidad por conveniencia y hagan algo al respecto, no significa que no la tengan a la responsabilidad y que no sea principalmente su responsabilidad que la damos de lado a este estado. De cuasi gobierno de medios de comunicación. Y ojo, no es algo que pasa solamente en la Argentina. Es un mal que está pasando a nivel mundial. Pero bueno, le salió el tiro por la culata. En muchos casos. No educaron a la población y ahí tienen a los medios de comunicación resolviendo el 70% del mundo. Y bueno, joderse. Lo Esto me hace acordar al
2: capítulo de los Simpson. Cuando van los chicos y abrazan a la televisión y le agradecen por educarlos. Bart ¿Sí? y Lisa... Homero es el Estado.
3: Homero es el Estado. Y después Homero se queja. Y no, macho, no hiciste las cosas cuando las debías haber hecho.
2: Ahora, ¿quién es el Estado? ¿El gobierno?
3: No, el Estado, no. Si querés, si querés que te dé una definición legal de Estado, nosotros somos el Estado
2: el también. El Estado somos todos. Pero Entonces es una responsabilidad colectiva.
3: Está bien, pero dentro de esa responsabilidad colectiva, vos tenés un principal responsable, que es el que maneje el auto. El que maneja el auto... ...es el que va, el que tiene que ver para dónde van... ...y después los que van sentados atrás... ...no lo tienen que agarrar de los pelos... ...para que pueda manejar...
2: Permiso, voy a cambiar al estúpido... ...del pelado Cordero... ...lo teníamos de fondo...
3: ...me explico... ...pero el principal responsable es... ...y debería ser el Estado... ...después... ...lo que está pasando no deja de ser consecuencia... ...de su, de su propia inactividad...
2: Hay que estudiar un poco a nivel colectivo hablando de educación, ¿qué es el Estado? Muchas veces confunde la gente gobierno Estado. No no yo ya te expliqué. Cuáles son los actores y demás. Entiendo. Me que es algo a lo que hay que darle más, más vueltas. No nosotros todos. Entiendo cuál es
3: la diferencia entre gobierno y Estado. El gobierno.
2: No me cabe duda. Y el Estado. Esta charla la estamos teniendo entre nosotros pero con muchos oyentes El más.
3: Estado en su sentido más restringido son los gobernantes en todas sus ramas. Entonces ellos son los principales responsables. Toda
2: la administración pública.
3: Exacto. Después nosotros tenemos nuestra nuestra cuota de responsabilidad cada uno, atomizada en todos los componentes de la sociedad.
2: Bueno, pero esto de, 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 de la atomización, cuando, produce, cuando se producen ciertos fenómenos se logran algunas cuestiones ...acá en Mendoza... ...cuando la sociedad se organizó... ...y salió a defender la 7722... ...Suárez tuvo que dar marcha atrás... ...hace... ...que que estamos... ...50 años atrás... ...en un recital... ...Charlie García... ...detuvo... ...a un militar que estaba por llevarse... ...a una de las asistentes a este concierto... ...y le dijo... ...somos 5000, vos sos uno, fíjate... qué vas a hacer... Es importante que como sociedad toda exijamos la correcta implementación de la ley de tales, exijamos que se legisle, que se apruebe, Por que supuesto, se pero para poder implemente exig- la ley de Para poder exigirlo
3: necesitamos haber estado educados para saber de qué se trata, para tener el pensamiento crítico necesario para exigirlo. ¿Para mí? Y el gran sector de la sociedad no lo tiene.
2: Lo que se puede hacer cuando uno carece de la capacidad quizás crítica de formar un una opinión propia sobre un tema es ir y leer.
3: Pero vos, porque sos la una persona. Y, Clarín y hacer no, lo contrario. Vos, porque sos una. No, no, eso no está bien lo que estás diciendo, pero. Vos, porque sos una persona formada en algún punto que cuando tiene desconocimiento sobre alguna cuestión en particular recurre a quienes considera que saben y que tienen un sentido que le resulta crítico y demás. Quien eh. carece de sentido crítico lo carece
2: siempre. Hay que ver quién está de cada lado. Si, che, a ver la ley de, de, de etiquetado frontal. ¿Quiénes están a favor? Este, 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 esta ONG. ¿Quién está en contra? No, volvemos a lo Plumba, mismo. Coca-Cola. ¿Coca-Cola está en contra? Voy a estar a favor.
3: Vos eso lo haces porque tenés pensamiento crítico. La gente, hashtag, la mayoría de la gente, carece de ese pensamiento crítico. Y consume lo que los medios de comunicación, pagados por la industria del azúcar, que... Invierte muchísimo en eso, sobre todo en este país y en toda Latinoamérica. Quieren que diga en eso, los aplaudo a los chilenos desde hace años. Tienen ley de etiquetado frontal.
2: Si vas a comer una gadeta de ahí, te sentís culpable antes de cuando a agarrar el paquete.
3: No, pero es que no, no deberías sentirte culpable, simplemente deberías saber que estás consumiendo veneno rico.
2: Te quedan muy bien esos lentes nuevos. Gracias. Avanzamos con otras noticias en esta mañana de miércoles. Acá hay una nefasta noticia de género que dice que en lo que va del 2021 se ha registrado un femicidio cada 37 horas en la República Argentina.
3: Cifras alarmantes.
2: Vamos a abrir... La nota para recabar un poquito más de información. Entre enero y octubre se registraron un total de 158 femicidios en el país. Lo cual da este alarmante número de 1 cada 37 horas. Quien hace esta indagatoria, ¿Quién, quien averigua y publica esta información, es el Observatorio de las Violencias del Género Ahora que sí Nos Vemos. Al mismo tiempo que existieron estos 158 femicidios, hubieron 117 intentos no logrados de femicidios y 7 transfemicidios o travesticidios. Dividen un montón de datos que pueden servir para entender un poco de dónde se viene, como por ejemplo... Por provincia, por edad, mayor menor, quién o sea cuál es el vínculo con el agresor.
3: Por situación sociocultural, probablemente.
2: Pareja y expareja ocupan el 66% de la torta.
3: Y otra cuestión en la que hay una responsabilidad estatal escandalosa.
2: Lugar físico del homicidio.
3: Su propia casa.
2: Vivienda de la víctima y vivienda compartida el 60% también. De estas 158, 16 tenían medidas judiciales que las amparaban. Esto que pueden ser leyes de alejamiento... eh, Restricciones de acercamiento. eh. Perfecto. Y 26 habían hecho una denuncia previa. Acá está la responsabilidad estatal.
3: En parte ahí y en parte en todas las denuncias que probablemente muchas de esas mujeres fueron a hacer y nadie les tomó. Porque la la educación en materia de violencia de género que tienen los, los efectivos de seguridad es escandalosamente mala. Los ayudantes fiscales que se supone que están en las comisarías en Mendoza Muchos dejan bastante que desear.
2: Otro tema realmente importante para, para estar atentos, para comprometerse un poco y lo podemos linkear con... Y para educarse. Un reclamo también súper válido que... El hashtag no es ni una menos, pero si es viva la queremos, que es que llevamos más de 100 días sin eh, Guadalupe Lucero y tantas otras niñas eh, que faltan en en la República Argentina. Esta niñita es, eh, no sé si de Mendoza o de San Luis, pero han estado entre estas dos provincias, y por eso es un caso que realmente nos debe tocar de cerca nosotros, los mendocinos, que estamos eh, coyunturalmente en la misma misma provincia. Otra noticia de este diario es que en el mundo... Se desperdicia el 17% De los alimentos que se producen Esto lamentablemente no es novedad Eh... Y en
3: la Argentina te diría Que el porcentaje es bastante más elevado
2: Acá tenemos para Recordar A un colectivo De jóvenes mendocinos Que crearon una aplicación Yo voy a recordar a mi amigo Tomás Palomares Que se llama Sin Desperdicio Que es una app ONG Eh... A ver organización No sé si, si... Si le cabe el ONG. Porque no tienen una entidad. Porque realmente... Yo creo que puede tener un fin también lucrativo. Eh, pero es una... Organización, una, una app. Eh, una organización que logra una app. Que lo que hace es... A quien le sobra. Así en criollo. Bueno, a quien le falta. Bueno, quién se lo lleva. Y unís estos tres puntos para generar un triángulo interesante.
3: Sobre todo con restaurantes, locales gastronómicos sí, en sí, general, sí. eventos.
2: Totalmente. Etc. Bueno, entonces, según la ONU y la FAO, 931 millones de toneladas, o sea, 931 millones de autos. Para que se den una idea.
3: Un auto pesa una tonelada.
2: Un auto pesa aproximadamente una tonelada. O sea, ¿cuántos autos hay? El parque automotor de la Argentina... ¿Cuántos millones de autos habrán en Argentina? Como 45 millones de personas. Ponerle que dan la mitad. 20 millones. En 10 países parecidos a la Argentina... 200 millones. Bueno, entonces son... El total de autos que hay en 90 países parecidos a la Argentina. Casi un tercio del mundo. En peso. De alimento que se desperdicia. Acá hay una buena tarea en casa para... Todos. Ver de qué manera podemos lograr... Que este alimento que se desperdicia en vez de llegar a la basura llega a algún lugar donde da un poquito más de falta
3: no se deje de desperdiciar al menos
2: aquello interesante que pasó entre el, quienes reclamaban y el Estado que en, en su momento se promulgó y se legisló una, una valga la redundancia una ley que prohibía el tema de que cuando un alimento ya no servía para un lugar fuera hacia otro no porque le caía toda la responsabilidad ...al que daba ese alimento. Por ejemplo, muchas universidades... ...no son universidades, facultades... ...de gastronomía... Eh, ...donaban el alimento que... ...los estudiantes... Eh, ...cocinaban ahí. Un día se comieron una denuncia... ...por un alimento en mal estado... ...que alega a la facultad que... ...no fue culpa de ellos, sino que... ...hubo una mala... Eh, ...refrigeración... Eh. ...after eh, que salió del instituto... Y se comieron un multón. Esto se reclamó, se acabó, y ahora se puede otra vez volver a decir, che, toma, de acá es más, todo tuyo, problema tuyo, hasta acá te lo doy en buenas condiciones. No hubo
3: una ley, que no había una ley que prohibiera la donación de alimentos. Lo que ocurría, y que yo creo que la necesidad ha hecho que esto eh, un poco se desdibuje, es que Quien está consumiendo, o sea, a quien quien finalmente llega ese alimento no deja de ser un consumidor. Y como consumidor tiene o debería tener la protección de toda la cadena que ha habido eh, antes de que el producto llegara a él. Entonces, todas aquellas personas o entidades que intervinieron en, en la comercialización o producción o transporte de ese alimento deberían ser responsables por lo que les ocurra al alimento. Entonces esa, esa figura un poco se desdibujó, desdibujó en pos de la necesidad. Pero yo personalmente no veo mal que se responsabilice a la universidad también. Después la universidad tendrá que demostrar que el responsable fue quien quien custodió el alimento. Entonces lo que ha habido en realidad es una exención de responsabilidad.
2: mira la ley 25.989 sancionada en el año 2004, que es una ley argentina conocida como la ley donal o la ley del buen samaritano, crea un régimen especial para la donación se, de alimentos. Se,
3: se exime de la responsabilidad que establecía la legislación general.
2: Y esta es la ley que tenía este, este la responsabilidad. esta responsabilidad que estamos mencionando. Y en el 2018, gracias al trabajo de organizaciones como Plato Lleno y otros referentes de la sociedad civil, se sanciona el Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos bajo la ley 27.474, Y en el artículo 6 ingresa a la ley donal, que se presume la buena fe del donante y donatario desde el momento que se entrega la cosa donada al donatario, en las condiciones exigidas por el artículo 2, y como vos bien mencionas, el donante queda liberado de toda responsabilidad.
3: Te repito, la ley donal no deja de ser una aplicación de la ley de derecho al consumidor, que establece una cadena de responsabilidad eterna, por así decirlo, y que, La la ley del 2018 viene a a exceptuar esa responsabilidad A perdonarla, por así decirlo Pero volvemos a lo mismo Porque la la necesidad obliga A que eso ocurra Pero si vos te vas al trasfondo jurídico Tiene una razón de ser que para mí es sumamente Válida Si vos comes algo y te intoxicas ¿A quién responsabilizamos? ¿A quién responsabilizamos? Si vos comes algo en mal estado Depende ¿A quién responsabilizás vos? ¿Y
2: cuándo me lo estoy comiendo? ¿De dónde? ¿De dónde salió? Contextualizamos un poquito más, si no es medio un híbrido.
3: Sale de la escuela de gastronomía un plato, llega al comedor en el que vos estás, eh, sos un niño que está en un comedor comunitario y te intoxicas. ¿A quién responsabilizamos?
2: Y creo que para responderte a eso debería ser un escrutinio, una investigación.
3: Ante la duda, la ley de defensa al consumidor dice que todos son responsables y que a vos, niño que te intoxicaste, Todos deberían responderte Y después entre ellos discutir a ver quién es el que verdaderamente tiene que pagar ¿Para qué? Para protegerte a vos
2: Sí, 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 eso eso está bien Yo no lo veo mal Eso
3: era lo que establecía la primera ley Y que es también lo que establece la Ley de Defensa al Consumidor Y es un principio general del derecho Lo que se hace es exceptuar esa responsabilidad en pos de una necesidad que es que la gente tiene hambre y que hay alimentos que están siendo desperdiciados entonces renunciamos un poco a esa protección que se supone que deberían brindarnos pero te repito no porque esté bien sino porque hay una necesidad que termina
2: no. siendo imperante y el, y el texto de la ley dice que se presume la buena fe que debería ser algo motivacional para una donación alguien quien dona algo en mal estado o sea está mal eso, nadie debería hacerlo
3: y pero si vos después eso lo, a la larga lo acompañás de exenciones impositivas etcétera, etcétera, etcétera que, que ocurre en muchos casos tené, ahorita tenés el componente perfecto para que no me, no me die buena fe o incluso el, el ni, siquiera, ni siquiera porque lo haga de mala fe porque lo haga con descuido porque como ya lo va a donar no refrigere lo suficiente los alimentos porque necesita meter otra cosa a la heladera porque está en un casamiento y esas hamburguesas que ya no se comieron bueno las sacamos de la heladera porque necesitamos meter otra cosa que acaba de llegar y solo tenemos tres heladeras o sea no solamente hay una cuestión de mala fe de ánimo doloso o sea no no es que que quise intoxicar a los niños del merendero es que quizás no tuve el cuidado suficiente ¿y quién es responsable? ¿vos? si yo de buena fe te estoy entrando unas hamburguesas
2: no, no, no ¿sí? esa buena fe es dudosa
3: No, no hay falta de buena fe Hay descuido Actúa de buena fe No no tu intención dañina, dañosa Eventual Para quienes creen en la culpa En el dolo eventual sería un dolo eventual Para mí es un supuesto de culpa
2: En este momento me gustaría hacer ¿Viste la película el demoledor? ¿No la viste? Mala Eh, Pero actúa el gran... Silvestre Estalón, y en una computadorita vos cuando te regeneraban de tu criogénesis podías elegir sabiduría para venir al mundo, y a Silvestre Estalón le ponen la habilidad de tejer a crochet, y al otro le ponen un montón de habilidades, bueno a mí me hubieran gustado que me den un poquito de abogacía para seguir esta charla de forma más interesante, porque es que llega al límite. Es,
3: es, es cuestión de sentido común lo que yo te estoy planteando, no es, no es solamente de derecho. O sea, hay un punto en el cual la responsabilidad de esa persona existe pese a que no haya tenido una mala no haya tenido mala voluntad. Que quizás haya habido un simple descuido. Quizás un mozo sin darse cuenta lo hizo. De ahí que fuera tan exigente en un primer momento la cadena de custodia de los alimentos para que iban a ser donados. Bueno, la necesidad nos vuelve ejes y ocurren estas cosas que permiten en cierto punto un un bien que que consideramos que es superior pero no deja de ser una realidad que estaba bien que fueran responsables
2: acá hay una noticia para salir de este terreno escabroso que es las noticias importantes
3: esto no era importante
2: no, no, quiero salir de ese terreno. Esto ah. era importante. Ah, ah. Queremos hablar salir de las noticias importantes. Meternos en las que a la gente le dan la capacidad de decir, ah, no está todo tan mal, podemos hablar de series. Porque hemos hablado de femicidios, de Guadalupe, de los alimentos que se tiran, de, de la jóvenes. ley de detalles, de, de okay, miércoles, de mierda. ¿O no? Yo voy a
3: dar mi recomendación de miércoles.
2: Cinco cosas que no sabes del de Juego del Calamar, la serie Furior en Netflix.
3: Gran serie. Ya casi la termino, un capítulo me queda.
2: No hay nadie que no esté hablando de esta producción coreana. Y acá, en Medio Rebelde, te traemos datos curiosos de esta perturbadora serie, pero sin spoilers. Ah, se choreaba la noticia y la leía como si fuera <risa> propia. Lo que más me gusta de esto es que está bueno que... Que hayan series de otro...
3: Acaba de ingresar el glamour de la radio.
2: Mierda, estamos hecho hasta entonces.
3: <risa> me encanta.
2: Ese, ese pantalón no se acordará cuando un jogging... Te <risa> rompió la región Claro, y mi mamá me lo cortaba. ¿Es eso? Y, y ahora está de moda. Nada más que no te lo corta la dentista, te lo corta sola ahora. No me lo... lo compré Ah, ya. Ah, Ah, ¿Y muy si se usan? Cool. ¿Se usan así? ¿A los venden en Palermo? <risa> bueno, eh, estaba diciendo algo, que es que está bueno que se vea cine que no sea hollywoodense. Que está bueno que se salga de lo normal y por eso está bueno que se pongan de moda nada, películas como Dragón Blanco de la India, esta serie coreana, Además, en su momento Parásitos que ganó el Oscar, etc.
3: Los coreanos ti- son medio morbosos a la hora de hacer cine, pero a quienes nos gusta eso... Tienen una oferta muy interesante. Muy interesante. Dame los datos curiosos del Juego del Calamar.
2: A ver. Acá en el Juego del Calamar... Tenemos datos curiosos. Uno. ¿De dónde viene el título? ¿De dónde viene? El Juego del Calamar es un juego que solía jugar cuando era niño. Dice Juan Don hyuk Que es el creador y director. En el patio de la escuela o en las calles del vecindario. Y esta es una historia... Sobre personas que solían jugar este juego cuando eran niños y volvieron a jugarlo cuando eran adultos. Sentí que este podría ser el juego infantil más simbólico que podría representar el tipo de sociedad en la que vivimos hoy. Es como una rayuela nuestra.
3: Un poco más agresiva. Vos en la rayuela competís contra vos mismo, básicamente en el juego El Calamar no. Hay como bandos.
2: Dos. Todo comenzó en 2008. Acá dice este mismo muchacho que estaba leyendo muchos cómics y terminó el guión en el 2009. En ese momento parecía muy desconocido y violento y hubo personas que pensaron que era demasiado complejo, complejo y no comercial. No pudo conseguir la suficiente inversión y el casting fue difícil. Se metió en el durante eh, de este proyecto por aproximadamente un año, pero tuvo que ponerlo en pausa. Durante una década o dos lustros. Dos lustros. 3.
3: Es agresiva la serie. Cuando uno la ve tiene una cuota de violencia interesante. Mezcla entre los juegos del hambre y los juegos del miedo.
2: El juego del calamar no es como otros programas de supervivencia. El creador explica. La esencia de los juegos de supervivencia es el nivel de entretenimientos que se ve a través de ellos. Esto es muy oriental. Y ver cómo los participantes luchan por ganar estos juegos. En cuanto a los factores diferenciadores diría que la simplicidad de las reglas... No se gasta mucho tiempo ni energía en comprenderlas, es muy simple y en lugar del juego en sí, el juego del calamar se centra en cómo actúan y cómo responden a lo que les sucede. Por lo general miramos a los ganadores en los juegos de supervivencia, pero en el juego del calamar miramos a los perdedores, porque sin perdedores no hay ganadores.
3: Tiene una crítica social interesante la serie, más allá de de que sea violenta y, y de todo esto, el trasfondo, la gracia de la serie es la crítica social que le hace a Corea. Bueno, lo mismo que Parasite. Están como con esta onda los coreanos, parece.
2: Cuatro, hay muchos personajes memorables. Y acá nos nombra a cinco actores que, si los menciono, seguramente...
3: Ni yo que la he visto voy a hacer que... Claro,
2: olvidante. Punto número cinco, gran simbolismo, increíbles decorados y música nostálgica.
3: Muy, muy, muy buena la escenografía de la, de la serie. Realmente buena.
2: Acá hay otro dato curioso. Innovador
3: además. Por momentos medio hasta ochentosa te diría.
2: Acá hay otro dato curioso. Escucha, el número del juego del calamar es real y su dueña no para de recibir llamadas. La mujer que prefiere permanecer en el anonimato recibe hasta 4000 llamadas y mensajes de texto sin fin 24-7 hasta el punto de no poder continuar con su vida diaria.
3: Cambia el número, señor. Sí, todo puede pasar
2: Acá dice Hasta ahora Desde la plataforma de Netflix Dijeron Tanto como hicieron pictures Que son conscientes Del problema Y que intentan resolverlo
3: Si yo fuera la señora Demando a la productora ¿Ayer? ¿Sí? ¿Sí? sí. A la segunda
2: llamada No porteña que volvió?
3: Está porteña Está porteña
2: Ayer O sea SH directamente da ni siquiera Es una Y mal pronunciada Al estilo cabadito No, no Ayer Ayer como ayer, sí el, el cantante de, de, de rap Ajá. mencionó. Fecha de estreno para la serie Sick, protagonizada por Michael Keaton.
3: Cambiamos de serie.
2: Al actor Michael Keaton. Cambiamos de serie. Y sí, porque se terminó.
3: ¿Vendrá segunda temporada? ¿No vendrá segunda temporada?
2: ¿Y sí, pero si todavía no la terminás?
3: Yo creo que sí, igual. Ya me, cuenta. Cuenta. ya me doy cuenta la... que va a haber segunda temporada.
2: Con los coreanos uno nunca sabe. ¿Vos no sabés en qué momento? En un cumpleaños. Matan a todos. Si Parásitos ya pasó hace mucho rato, no te la estamos spoileando.
3: No, 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 para, para, Spoiler es si yo ahora cuento el juego del calamar. Si dentro de un año cuento algo del juego del calamar y no la viste, jodete por pelotudo y por no estar ayornado a lo que Netflix te ofrece.
2: Snape es bueno. Por ejemplo, ¿eso es un spoiler? Sí. ¿Por qué?
0: Porque... No, ni siquiera
2: estás hablando de la base de la película. Estás contando... Ahora que tú vas a tener que
0: acercarte. Estás contando algo que se modifica a raíz de un suceso en la historia. Es como cuando te enterás que... que eh, cuando ves a la mina que se entera que el asesino es el chabón y se pone las mascaritas en me sale, no lo puedo ni pronunciar G-cock. Hitchcock. que creo que es en esa como que es algo que es muy importante para la saga si vos hablás de que Hermione termina con Ron creo que es tipo me.
2: Igual acá o la pregunta, también, no
3: sé. Todo depende de qué sea importante para vos al ver una serie.
2: No, o y una la película. pregunta iba también destinada a en cuánto tiempo prescribe el spoiler. Porque se diga, por ejemplo, che, en el padrino, ojo con el personaje tal. Y flaco, 1949, ¿me entendés? Pasó bueno, la pero historia. ponele,
0: yo la vi al padrino.
3: Y pero perdón se te hizo tarde, si no querías tener spoiler.
0: Obvio, a ver, es que también te pasa que. Che, Washington... no veas la película
2: de Perón porque se muere Vita y flaco No, bueno,
0: pero eso Eso sí no es tu... un spoiler. Claro, porque eso es, ah, está en los libros, lo estudias en el colegio. Es algo real. Te spoilearon antes. O sea, el padrino no.
2: <risa> te spoilearon antes de que vos supieras que es un spoiler.
0: Claro. Tipo, ya venís spoileado. Como,
3: Ay, con una serie pasó eso.
0: Game of Thrones, que un chabón acuchilló al amigo. No, no, no. ¿Cómo? No. Porque le spoileó un, una parte.
3: ¿Con.? No, ¿saben con qué? Con The Crown, que todo el mundo está diciendo. Está ahí como. Esperando a ver si alguno de los dos se muere y spoilea la serie.
0: Ah, bueno, eso también puede pasar. ¿Ah? Una serie que está haciendo casi contemporánea a la historia. Claro. Bueno, Todavía ¿cómo? le falta
3: para ser contemporánea, pero.
0: Sí, sí, le falta. Qué buena. Sí, qué, buena qué buenos
4: vestuarios. ¿La mal, ma- Margaret? ¿La Paja?
2: No, la reina, la reina Elizabeth es Dolores Ambridge. <risa> Qué personaje de mierda O sea, bien elegido. Bueno, escuchá, que les cuento esta Dopesick es un libro estaba, Está inspirado en un libro Que es de los más vendidos de, de el New York Times De Beth Macy Y Michael Keaton es un actorazo Así que me parece que esta serie va a estar copada Se estrena el viernes 12 de noviembre
0: Uy, padre, ¿le puedo va? recomendar algo muy yes viola? De Fox. Nacional, Nakampop. Dentro de poco van a hacer una, re, un reestreno de la película que hizo Marina Pichot ahora, Finne, que está con Esbaraglia, eh, con Lucero y otra piba que es también del lander del teatro. Eh, una joya, un nivel de comedia. Eh, totalmente superior a lo que venimos consumiendo en los últimos tiempos, lo recomiendo muchísimo es nacional, popular, barato las entradas las buscan en internet
2: ¿qué es Cinear? ponele ahí, ¿La van a dar o ¿dónde?
0: no, es tipo una plataforma, ¿cómo se llama? Eh, Link Pass.
2: no sé puede Line
0: ser. Pass. es como Pasta, ¿eh? un, es una plataforma que te da la película
3: Sí, o sea, sí, sí, sí. Hay, hay como cinear, así. Claro, un plan claro claro, así.
0: así.
2: Passline, puede ser.
0: Algo así. La verdad que, bueno, entre el inglés y la computación... Maraglia me parece un crack. Ay, que, lo amo. Qué No, y en esta, en esta película es como un loco. Es realmente un loco la película en general. El, la comicidad que a mí lo que me gusta es que te da risa lo incómodos que están las personas dentro de lo que está sucediendo es como como remontarse esta situación s- sosteniendo un contacto que no lo puedes abandonar entonces es muy bueno es muy muy muy, muy prolija sigamos con la con la, la
3: yo me pregunto este look mitad de pelo de cada color se ha puesto de moda gracias um, a Cruella ¿eh? ¿no?
2: Es tres cuartos, igual me parece tal en la milo No, no sí, importa, no, no importa, importa tengo, pero en oh, general, digo.
0: Sí, sí, fue cruela Fue que... cruela. Sí, y sí. En realidad es más tonto. Porque. Claro. Es una. Lo que
3: cosa. sea que haga.
0: Es una. Vos la ves y decís. Vamos a probar. Me puede quedar bien. Puede, puede quedar bien <risa> esto. No sé
2: si igual lo he visto tanto en. Yo ayer me el crucé un normal. chabón
0: de frente sí, con el pelo a un... la mitad. Dije la. Chavete.
3: Así que me voy a tener que. Y tener que la milo lo bueno. deja normal.
2: La verdad que estuvo muy mal usado el adjetivo. No lo he visto en el común denominador de la sociedad, menos acá.
3: No, bueno, pero es gente que, que tiende a adoptar looks. A mí nunca me vas a ver con la cabeza a mitad de cada color.
2: Conozco a la Milo y a Candelaria Voto con este color. No,
3: el... hay muchas chicas en Mendoza que lo usan.
0: ¿Y ponele la guacha a la cantante de cumbia? Ahora se lo hizo, tipo, dale. Ya me voy a o, de ponerle, de o
3: ponele lo que se hizo la Fran. Tipo, ponerlo lo que hizo la Fran Que no es la mitad de la cabeza Pero también es como Una parte de la cabeza blanca
2: La eso, Fran Eso fue la ahí, gente del otro lado. ¿Quién será Fran? ¿De qué el
3: Fran es la persona A la que mejor le queda Eso que yo he visto No sé lo que es Una muñeca y
2: Bueno, da ¿no? Si nos van a seguir Fran Ferrer <ríe> Bueno, contanos ¿Estás más enamorada Que nunca?
3: Sí, estás más
2: enamorada que nunca
0: Ah, de de, de mi pareja
2: De tu pareja estable De
0: mi pareja estable Eh, Se podría decir que sí Hemos visto
2: más fotos en el último tiempo de él que de caca Y esto es algo importante Eso es mucho
0: Bueno, De hecho te lo reclamó tu fandom Boludo, tremendo Me decían Anche y la caca del porro Ah, cierto, cierto Ahí voy, ahí voy
2: Otra pregunta importante ¿Qué dijeron tus amigas?
0: Ah, mis amigas e- e bárbaras, chochas, 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 chochas. Les con cayó mano. bien. Les cayó bárbaro, sí. No, y aparte, bueno, también el Tano es una persona que no dice que no a nada, entonces viene una... Eh, una Vas una... a pedirle plata. <risa> <risa> no, ya todos a pedirle plata, no, mentira. Pero, eh, bueno, eh, una amiga nos dice, ay, estoy al pedo, ¿por qué no vamos a joder? En... Vamos a tomar unas birras. Bueno, sí, vamos, vamos. Y en el bar, a mi amiga se le ocurrió decirle a Tano, boludo, ¿y si vamos por bares tomando te- Tocs, y A Tano le pareció una idea brillante. Yo si lo... A mí
3: también me parecía una idea de la brillante. En Madrid. No, Pero como estar en México.
0: Como un adolescente.
3: Una tarde de cantinitas.
0: No era una tarde de cantinitas, era una noche en Palermo con pandemia. Me
3: parece un golazo. No
0: podíamos entrar, no podíamos... He tomado los, los tequilas por la calle. No, no. me encanta, me encanta, me encanta. Un pedo, un pedo. Que yo, aparte, ni siquiera vomitá la noche, vomitá el otro día. o sea, Sí, yo, pues estabas mal. Mi cuerpo me dijo, Dale, por Me dijo, Señora, usted no puede seguir tomando tequila. Y es verdad. Antes, yo recuerdo haber tomado muchísimo más tequila de lo que tomé esa noche y.
3: Y mamina, los años no llegan solos. Sí, por favor. Y claro, yo me...
2: el estilo de vida que llevaba a los 20, me hacía estudios y me daban todos bien con el mismo estilo de vida, que quizá un poco más sano, me hago los estudios y me sale mal.
3: Ay, no me digas eso. Diez que años tengo que Nosotros, el fin de semana pasado, no el anterior, salimos a bailar. El domingo yo no me pude levantar de la cama. ¡No pude! No sí pude. Y había tomado un tercio de lo que suelo tomar.
0: Eh, Tuvo un casamiento. Esto espero que nadie sepa. Tuve un casamiento el otro día.
2: Vimos la foto. Muy lindo el vestido.
4: Divino.
0: Viste, estaba espléndida con ese vestido. Ay, no lo vi. Una locura porque aparte era como todo tan suelto que yo estaba es bien muy bien el tema es que en, ahora los casamientos pandémicos son muy 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 temprano a las una del mediodía yo ya estaba en el casamiento y me fui a las 3 de la mañana en un momento eran las 7 de la tarde y yo miré así que yo tengo un pedo que no puedo más.
3: Pero sí, Entonces, eso es un buen momento. Pero fui de... cuenta... y vomité.
0: Está bien. Fui, pero seguiste entera o no. Fui y a
3: vomitar un poquito para seguir claro. claro.
0: cabiendo, Porque aparte los tragos casi... Muy bien, muy, muy bien.
3: Rico. Darse cuenta de que uno está muy alcoholizado en un momento oportuno es la clave. Pero es que... Porque después, ¿cómo llegaste a tu casa a las 3 de la mañana? Te
0: la vuelta, ah. pero ah.
3: saltando.
0: <risa> a, las, a las 7, vomité y después... Seguí escabeando, seguí escabeando y yo ya estaba ciega, o sea, pasaban las bandejas con comida y yo no venía, veía nada. Tipo, cuando llegamos yo le no miraba el tano y le decía, yo estoy, necesito que volvamos a la fiesta ahora a buscar la comida que no me comí. O sea, todo el mundo me habla de que los casamientos, los divertidos, comer, y yo no comí una mierda.
2: Igual no podés comer de las bandejas o así, porque sí, sin preguntar.
0: No, pero habían pizzas, había un montón de chucherías.
2: ¿Qué te gustaban?
0: Dios no, pero el problema no es solo
2: la, la composición del Es la textura
0: Bueno, pero si hacían Bueno, me hicieron unos ravioles La gente, la verdad Que hace los catering para los casamientos Y tiene que pensar cosas para la gente que no come carne Realmente eh, improvisa o sea Se da el lujo de Improvisar demasiado porque
2: Y es que es oferta de demanda. Che, ¿cuántos vegetarianos hay? ¿de cuántos son los invitados? 200, bueno, vemos que le hacemos
0: claro, boludo aparte, ¿querías pollo? había pollo, ¿querías pescado? había pescado, ¿querías cerdo? había cerdo, ¿querías vaca? había vaca ¿querías cuí? había cuí no sé, habían 70 millones de, de mesas con gente sacando comida y en el medio de toda esa carne una chiquita pobrecita toda sola, estaba sola con proboleta. Me daban pancitos de proboleta. Yo me una cantidad de pan con queso.
3: Pero ponerme no, un eso, eso habla mal del catering, igual. Un tomatito. Aparte, yo, por ejemplo, que como carne, disfruto mucho también de la comida vegetariana. Y aparte que la
0: tenés que acompañar a la carne con algo. Que no sea pasto. Pues también eso. Dicen, ay, no, pero hay un sector de ensaladas. Y ves y decís, esto no es una ensalada. Esto es verduras cortadas en bowls separadas
2: ah, sí te debe hacer llegar un mensaje o algo se escucha un tit <tose> tit <tose> <tose> viste cuando eras chiquito y jugabas con el parlante cerca de la del
3: interferencia
0: celular
2: ¿Qué otra cosa tenemos para preguntarle? ¿Cómo, cómo le fue en Buenos Aires, a Tuvo Estuvo Buenos Aires. Puse el
0: correo argentino por primera vez.
2: Y lloraste en él.
0: Ay, lloré. Ay, pobre el flaco. Si algún día el, ese hombre escucha este podcast, por favor te pido mil disculpas, yo le voy a haber cagado el día a ese chico. De haber dicho, esta mujer no puede ser más bipolar. Pero aparte yo estaba muy mal dormida. Muy de resaca de birra artesanal. Ah. Y llegué es con un montón de cosas una tele, una compu cosas muy frágiles muchas ropa, muchas cosas mías y cuando lo termino de embalar, se lo termino de entregar le digo, bueno, ¿en cuánto va a salir todo este chiste? y me dice, 7 mil pesos y cuando él a mí me dijo 7 mil pesos mi cerebro lo que tradujo es, si algún día vos querés volver a Buenos o... Aires si vos algún día querés volver a Buenos Aires esto va a salir 15, no 7
2: presten atención Mendocines, parece que Ramiro ha decidido quedarse más tiempo por esta provincia del buen sol y del buen vino. Puede ser. Haber mandado tus cosas a Buenos Aires para acá es un acto de fe. No, y aparte que la
0: verdad les estoy echando las tetas a todas mis amigas que tienen. El otro día una amiga me dice, Mili, yo ya no quiero tu tele. Pero si no tenés dónde dejarla, dejala acá. Dije, bueno, no, me la traigo. Y aparte el Tano no tiene tele en el cuarto y yo soy una persona criada. Por la Muy mal me han criado. Y, y, y necesito la tele para dormir hace meses que estoy con el celular viendo videos en YouTube no no me doy lástima bueno me traje todas esas cosas y cuando el John me dijo eso a mí los ojos o sea mi, yo no lo podía pensé <ríe> sí y le empecé a hablar al Tano y le decía por favor decime que puedes hablar en este momento y me dice, sí, ¿qué pasó? Llámame porque me está por dar un ataque de pánico en el, banco, en, el ca- en el correo Y me llama Y yo empecé No puedo respirar, no puedo respirar Me voy a morir, me dijo que sale 7 mil pesos ¿Vos sabés lo que significa eso? Yo no tengo esa plata, bueno, yo te la transfiero No, 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 no yo no te la puedo devolver Yo no puedo hacer esto, yo no puedo pagar Y lo miraba y le decía, no, no, no Mis cosas que se queden en Buenos Aires Y el flaco de mirar me decía voy". Y le digo, me voy a fumar un pucho y vengo Fui, y me fumé un pucho, busqué la plata. Limbo,
2: Con mis cosas
0: en el limbo Con mis cosas del otro lado del mostrador. PSOE.
2: Claro, o sea, ni, ni, ni iban para Mendoza, ni, ni, se, se, quedaban en ni se quedaban a donde estaban.
0: Y cuestión, eh, bueno, les pago, qué sé yo, y el chabón cuando me, me está por cobrar me dice, y son, ay, no sé si decirte, porque yo ya no sé qué decirte que te pueda desatar algo.
3: Bien. Digo, muy consciente el hombre le, le digo
0: consigue. mil disculpas, yo no soy así eh, mentira, sí estoy soy un poco
3: alterada
0: me dice, bueno, pero quieres un vaso de agua? le digo, tengo una botella de agua no necesito agua necesito un departamento le decía ay, no, ese hombre me miraba y decía, pobre mujer, esta mujer está loca esta gente tiene familia, pobre la familia de esta gente. ¿Te hizo descuento o algo? No, el tipo estaba a punto de cagarse encima. Yo lo estaba por, me lo estaba por comer. Bueno, han llegado mis invitades del programa, ya vengo. Ah,
2: dale. ¿Viene la cata?
0: Vine la cata y cayó el Nico Frid, de sorpresa. Ah,
4: mira vos. Yo bueno. lo que
0: quiero decir es, eh, siempre que atiendan al público y una persona parezca bipolar, puede estar en una. No es. Es eso.
2: El concepto de estar en una, de estar su centenio, me, me parece una de las cosas ah, más A mí me m- encanta en una. A mí me soluciona claro.
3: Es
0: de la
2: historia.
3: Me gusta lo de estar en una.
2: el le profesor del, del, de educación, de, bueno, el profe, el que nos Ay, da bien, la parte bien, física de Coso. Había uno papando moscas. Y dijo, uy, este está en un... ¿Cómo dicen ahora? En un cumple. Y nos reímos todos. Porque tenemos todos set entre 30 y 40 años.
3: Me gusta lo de él, en,
2: en un cumple
3: también. Y uno de 16.
2: Bueno, vamos no a la mierda antes de que este estudio se dene de gente rara.
3: Nos va... No, como gente rara? Eh, sí. ¿Van a ir? Digo, chau".
2: No, pero vamos a cerrar Ay. el monstruo para que pueda abrir el... Ah, entonces
3: digo,
0: chao chao nos vemos el miércoles que viene.
2: Claro, pero ahora te pueden escuchar a vos a continuación.
0: Sí, como si la gente sería que los escuchara ustedes,
2: no escuchara a mí. <risa> ¿Nos vemos el miércoles que viene? Nos vemos el miércoles que viene. Gracias por tanto, perdón por tan poco.